0: Henry David Toro Henry David Toro var født i 1817 i Concord i Massachusetts i USA. Foreldrene hans var John Toro og Cynthia Dunbar Toro. Farfaren kom fra Jersey i Storbritannia. Morfaren Asa Dunbar ledet et opprør på Harvard i 1766. Henry David Thoreau ble oppkalt etter ronken sin. Faren hans var en driftig kjøpemann og eier av en blyant fabrikk. Mora Cynthia leide ut husværet for trengende mennesker. Henry David hadde tre sysken, John, Helen och Sophia. Familjen flyttet til en annen plass samma år som Henry David Thoreau ble født. Men de flyttet tilbake til Concorde i 1823. Toro hade ett blandat syn på den Lisebygns konkord. Han både hatade och älskade konkord. Men han älskade omgivelsen till byn med sina vidsträckta skogar, marker, insjöar och älvar. I 1828 startade han med konkord akademi, kor han imponerade lärarna. Efter att gått ut av akademiet så startet han studiene ved Harvard Universitetet i 1833. Henry David Toro var en god student, og han nærmest flyttet inn på universitetets för for å tilegne seg kunnskap. Toro bodde på Hullis Hall. Ved Harvard studerte han retorikk, klassisk litteratur, filosofi, matematik, latin, gresk och tysk. Toro måtte avbryte studiene i en periode på grunn av sykdom. Karakterene hans var middels. Det var forventet at en skolelert mann som Toro ville ta sig arbeid som lege, advokat eller prest. Han var ikke interessert i å ha en karriere innen fagfiltene. Dessuten var det økonomiske nedgangstida i Amerika, slik at det var vanskelig å få seg arbeid men han fikk seg i stedet en lærerjobb ved en skole i Concord. Han fant ut at han var ingen streng lærer, slik att han sluttet i jobben etter to vekker. Henry David Toro nekta å slå eleveren for å opprettholde disiplin i klassen. Deretter begynte han å arbeide ved farens blyantfabrikk. I 1838 startet Henry David Toro og broren John en privatskole i Concord. De drev skolen i tre år, inntil broren, John, vart syk. Den tok med elevene ut på turet i naturen, eller han besøkte bedriften i Concord. Vannskapet med Rolf Waldo Emerson Ralph Waldo Emerson bosatt seg i Concord, mens Toro var førsteårsstudent ved Harvard. Husten 1837 vart de to karene vannet. Emerson så på Toro som en disipel. Toro så på Ralph Waldo Emerson som en venn, lærer og vedleder. Han var 14 år eller enn Toro. Emerson introduserte Toro for transkandalismen. Her var det viktig med empirisk tenking. Åndelige saker var viktigere enn den materielle verden. Man satte også vitenskapelige undersøkelser og observasjoner høyt. Med sin karma trakk Waldo Emerson også til seg andre, kulturpersonligheter til Concorde. Noen av herrene vannet Taneel, Hothorn, Elodie Channing, Brunson Alcott og Margaret Fuller. De dannet New England, transkentalismen. Her är vart en av de viktigste litterære bevegelsene i 1900-tallets Amerika. Bevegelser fostret to verdenssintige forfatterer Ralph Waldo Emerson och David Henry Toro. Bevegelser kombinerte romantikk med reform. De satte individer i sentrum, og ikke den store hop. De satte følelser foran intelligens, natur foran menneske. Transkentalister mente at det var to former for kunnskap. Man fikk kunnskap gjennom sannsann, eller intusjon. De mente også at og materie sameksisterte. De mente også at donden gjenspilte materien. Transkentalister mente at man måtte begynne å forandre enkeltmennesket, og ikke mengden. Litterær karriere David Henry Toro håper på å bli en poet. I 1837 ga han ut et tidsskrift som i årene skulle omfatte tusenvis av siden. Han skrev om noen gamle essay fra skoletida samtidig som han skrev en rekke nye essay. I mange år skrev han dikt. På en kanotur langs Concord og Merrimack-elvene i 1839, som han tok sammen med broren John, bestemte han seg for å bli en dikter som skrev om naturen. I 1840 vart Henry David Toro dikter på hele Sammen med Walter Mersen ga han ut tidsskriftet Dial. Den første utgaven av magasinet kom ut i juni 1840. Det inneholdt Torås dikt «Sympati» og ett essay om den romerske dikteren «Øulus Percius Flaccus». Dagel går ut flere av Torås dikt. I juli 1842 kom hans første essay om friluftsliv, «Natural History of Massachusetts». Essayet var forkledd som en bokomtale. Så fylte flere dikt. Et av diktene var The Maiden in the East. Deretter ble det sige A Winter Walk, Egypt. Diles siste utgave var i april 1844. Herre magasinet ga ut mesteparten av Toro's Arbeo. Mer enn noe annet i USA. I 1840 vart Henry David Toro forelsket i Ellen Sewell. Da besøkte Concorde. Toro frid til Hellen, men foreldrene hennes fra Rødo og gifte seg med han. Dermed forble David Henry Toro ungkar resten av sitt liv. Han hadde aldri någon forhold senere i livet. Noen mente at Toro var homoseksuell. Men det finnes ikke noe belegg for. Fra 1841 til 1843 og fra 1846 til 1847 bodde Toro i Waldo Emelsons hus. Her jobbet han som huslærer for Emelsons unger, samtidig som han var assistent for Emerson. Han jobbet også som alt mulig og gartner. Tros Emelsons gjestfrihet og vanlighet, så var Toro rastløs. Det skyldes at han kjørget over broren John sin død. John Toro kutta seg i i januar 1842 og døde av stivkrampe. Senere samme året ble Henry David Thoreau huslærer hos brorjen Williams familie i Staten Island. Samtidig ville han utforske det litterære miljøet i New York, men han misslyktes med å få ut gitt stoffesett i New York. Manglet på suksess og misdrifsel i storbyen gjorde at Thoreau ventet tilbake til Concord. Walden Pond Tilbake i Concord Bynte Henri David Toro på Farjens blyantfabrikk. Tidlig i 1845 følte Toro og samerie og mere Rosløus. Dermed bestemte han seg for å bygge ei hytte med innsjøn Walden Pond utenfor Concord. Innsjøn lå 3 km fra Concord. Hytta ville han bruke til å tenke, læse og skrive. Han plukket ut et tomt som Emerson aid Sumpet var på 57 000 kvadratmeter. Her var det både skog og biterland. Henri David Toro hadde rukket å bli 27 år gammel. Våren 1845 startet han med å hugge ned trær, som han skulle bygge hytte ut av. 4. juli 1845 stod hytten ferdig, og Toro kunne flytte inn. Han ville ha av frukt og grunnsaker som han hadde planter på et felt ved hutta. Tiden brukte han til å luke i grønnsakhagen, fisk, svømme og ro. Han satset på å så lite som mulig. Han ville unngå seks dagers arbeidsuke og en kviledag. Han observerte også plante, fugle og dyrelivet rundt en lisse innsjønn. Her i var til boka A Week at the Concord and Merrimack Rivers som kom ut i 1849. Han skrev også i dagbok som senere skol ble til boka Walden. Handlingen i boka foregår i løpet av et kalenderår. Han deler året inn i de fire årstidene. Her i boka inneholdt 18 essays om hvordan man skulle leve et enklare liv og få mer fritid. Noen av essaysene inneholder syn på arbeid og fritid. Han skriver også om det å leve enkelt og være selvforsynt. Torå skrev også om livet rundt Walden Pond. Han skrev om møter med dyr, lyder, lukt og synsinntrykk av skog og mark. Torå skrev også om variasjonene i årstiden. David Henry Torås måte å skrive på gjorde Walden tenklossiker. Boka solgte moderat da den var titillut men den kom ut i store opplag mange år senere. Volden har inspirert flere generasjoner av naturinteresserte mennesker, naturvernere og forfatter. David Henry Toro brukte også mye tid på meditasjon. Toro oppholdte seg to år ved innsjøen. Men i 1847 inviterte Emerson han til å bo sin, mens han var på reise i Europa. David Henry Toro aksepterte herre tilbudet. I september 1847 forlort han hutta si for aldri å vinne tilbake. David Henry Toro vart en tidlig advokat for fjellvandring og friluftsliv. Han var også opptatt med å bevare naturressursene på privat og offentlig mark. Selv var han en dyktig kanopadler. Toro foretrakk både å oppholde seg i vildmarker og i sivilisasjon. Han foretrak å spise seg plantekost, selv om han også spiste kjøtt og fisk. Torå var avholdsmann, og han syntes at vatten var den beste drikke. Mett i volden oppholdet, tilbringte Torå en natt i fengsel. En kveld juni 1846 møtte David Henry Torå, skatteindriveren Sam Staples. Toro hadde ikke betalt skatt på seks år. Staples sa at han måtte betale skatten sin, men Toro nekta. Dermed var David Henry Toro satt i fengsel. Dagen etter betalte en ukjent kvinne, den resterende skatten, og Toro var dermed satt fri. Begrunnelsen for at han ikke betalte skatt, var at han ikke ville støtte en regjering som driver med krig med Meksiko, og proksiserte sloveri. I essayet Civil disobedience var tuttet i de 1749. Her forsvarte han individuets rett til setegas syn fremfor å godta flertallets mening, loven og den njengse politik. Essayet fick lite oppmerksomhet for den amerikanske borgerrettsbevegelsen tok essayet i bruk. Både Gandhi og Martin Luther King-Junior hadde vært inspirert etter å ha lest her essaiet «Civil disobedience». Det finnes en høyere lov enn menneskes lov, og den høyere loven må følges selv om den medfører høyere straff. Alderdom Da Thoreau skrev «Wolden», så var han på toppen av sin litterære karriere. Resten av livet hans ble en nedtur. Han var ikke så engasjert i transkentalisme som før. David Henry Toro begynte å samle planter og samle reptiler for Harvard Universitetet. Han skrev ned observasjonene sine i en journal. Tilsammen skulle det bli over 2 miljoner ord. Toro var en godbenådet observatør, og han registrerte alt som foregikk i naturen. Området han observerte på utgjorde 67 km2. Han observerte områdene rundt Concord i 24 år. Toro brukte mer tid i familiebedriftene, og han på over ledelser på blyantfabrikken da en død. David Henry Toro foretok lange ture inn i skogen i Maine, og til kysten ved Cape Cod flere ganger. Det ble fire ture til Cape Cod, og tre ture til Maine. I 1854 besøkte han Philadelphia og New York. I 1861 reiste han rundt de store sjøene, hvor han besøkte Niagara-fossene, Detroit, Chicago, Milwaukee og Mackinac Island. Han foretok også en lenge reise til Quebec i Kanada. Erfaringene fra turene brukte han i tre magasinartikkelserier. The Mainwoods, A Yankee in Canada, and Cape Cod. Her kommer han sanns for utenørsliv og kjærlighet til naturen til uttrykk. Selv leste han mange risseskildringer skrevet av andre forfattere. David Henry Thoreau ble nå en aktivist. Han be nå for å få avviklet slaveriet i USA. Toro hjalp med å flykte langs Underground Railroad. I 1854 holdt han en forelesning om slaveriet i Massachusetts. I abolitionisten John Brown fant han en farsfigur. Da Eide mot Harris Ferry mislyktes, så var John Brown hengt. Han skrev essayet The Last Days of John Brown. Her hyller slavemotstanderen John Brown. Heret tog på Toro, og han døde av tuberkulose i 1862. Toro hadde kjempet mot tuberkulosen i mange år. Han pådro sig tuberkulose allerede i 1835. Han hadde flere anfall av tuberkulose opp gjennom årene. For å bli bedre så hadde Toro gjennomført en reise til Minnesota. Men denne turen ble ingen suksess. I 1860 var han ute på en ekskursjon, sendt en regnfuld kveld. Han ble syk, og pådro seg brunkikt. Thoreau ble sakne, men sikkert sykere. Han døde 6. mai 1862. David Henry Thoreau ble bare 44 år gammel. Han ble gravlagt på Sleepy Hollow Cemetery i Concord.